0: Saudações, pessoas, criaturas do multiverso e seres diversos do mundo das trevas Estamos nessa da aventura selvagem que é gravar um podcast sobre RPG No episódio anterior, discutimos assim, o que é necessário jogar RPG de mesa Dentro da série, dando continuidade também, né? o que é o RPG de mesa suas histórias, seus origens e até no contexto brasileiro Bom, no episódio de hoje né? para ele não perder o, o fio da meada depois de explicar para vocês como é que se lê um livro de sistema para quem quer ser um mestre e como se monta um personagem para quem quer jogar vamos simular uma mini sessãozinha de uma aventura pronta de Tagma e espero que vocês gostem pegue seus dados e não esqueça da sua ficha, rola a iniciativa e vamos lá para o tópico de hoje
1: esse lugar não é um lugar de honra. Nenhum ato em autoestima é comemorado aqui. Nada valioso jaz é aqui. Eu sou Camille. E eu sou Lumi. E você está ouvindo? A culpa é do Dado.
0: do dia. Melhor ter um mestre na mão do que cinco jogadores voando. Pô, verdade.
1: Achar mestre é, é complicado.
0: Sim, muito, muito complicado mesmo. Então, bom, é, como a gente mencionou nos minutos iniciais desse episódio, iremos brincar agora de RPG, que é a parte mais divertida. A aventura é uma aventura pronta de tagma, que é O Casamento, e eu vou ser a mestre da sessão de hoje e a Camille vai ser minha jogadora favorita, yeah. mas não é porque só tem apenas uma jogadora presente conosco não, eu vou pedir para ela é, introduzir a personagem dela, falar um pouco sobre a quinta-feira quinta-feira ou sexta-feira, eu sempre troco o nome das personagens, de sexta-feira,
1: quinta-feira é o pai dela
0: Desculpa, <risos> desculpa. É, é, é porque eu ainda estou muito acostumada com, com as aventuras do seu pai e você agora está começando o seu caminho de aventura. Né? E aí, aí você tem um grande outro para superar o Grande Quinta-feira.
1: Então, eu já comentei sobre minha personagem na sessão anterior. Ela é uma pequenina na cidade de Porto Livre que vem de uma longa família de ladrões. E a família dela tem uma rixa com outra família de ladrões. E essa rixa se dá deles tentando roubar um anel de ida e volta. Então, um roubo na, um anel, pega para a família, é o melhor ladrão. A outra família vai lá, rouba o anel, agora ela é melhor. Isso tudo estava acontecendo de é, maneira legal, tipo, a vida que segue, quando o herdeiro da família rival penhorou o anel para pagar de vida de jogo. Então, a minha personagem tá tendo que sair da cidade dela para procurar esse maldito desse anel, para provar de uma vez por todas qual é a melhor família de ladrões. Então, ela é uma pequenina, ela é uma ladina, ela é boa em furtar, em estrancar fechaduras, em perceber as coisas um pouco, e eu queria fazer uma personagem que fosse meio que pequena escala, sabe? Não, não é tipo ah, é o herdeiro do reino tal, que tem uma longa linhagem de heróis. Não, ela é apenas uma
0: cidadã de tagma, mas ela, mas ela é ilustre dentro do
1: micro, microcosmo dela. E como é que é a personalidade dela? É uma pessoa que Talvez não fosse ser uma pessoa excepcional se não fossem pelas circunstâncias. Eu gosto disso. É tipo é tipo Hobbit, sabe? Uhum. E como é que é a personalidade dela? ah Eu diria que ela é uma pessoa amigável, de bom humor, otimista. Ela tenta sempre fazer amigos onde passa. Sabe como é, né? Só que ela tem meio que uma pequena obsessão é, por esse anel. Uma pequena... Uma grande rixa, na verdade, com outra família. É tipo rixa de, de série, sabe? Não, não é, tipo, nada sério. É, é só, sei lá, padrinhos mágicos, o, o, pa, o pai da criança com os vizinhos, sabe?
0: Cara, é uma coisa meio chaves, né? A dona Florinda com, com o Seu Madruga. É, assim, os dois se bicam o tempo todo ali. A dona Florinda vai bate no Seu Madruga, Seu Madruga vai e, e, e sei lá, se estranha com o filho dela... Aí depois os dois estão juntos como, como é, aliados temporários, vamos dizer assim, né? Porque, porque amigo é demais, assim, né? Amigo já é demais, mas tá ali como aliados, coisa e tal. Enfim, é aquela coisa de cão e gato. Então, pelo que eu entendi, esse anel é mais... Essa questão do anel usando entre famílias é mais como se fosse um joguinho, é entre famílias para eles não é jogo <risos> mas praticamente é assim praticamente é um, um, um jogo de de gato e rato onde tem um anel no meio e esse anel ele além claro do valor emocional afetivo e também de toda a honra familiar é de quem é o melhor ladrão a melhor família de ladrões ele ele possui algum é, alguma outra característica, ele é mágico, ele é raro. É porque pequeninos não se preocupam com isso.
1: É, exatamente. É tipo, pode ser mágico, eu não sei, nunca usei para isso, é só para roubar ah. mesmo. Ok, e
0: como é que é esse anel? Como é que ele é? é... Descreve ele para mim.
1: Eu tava imaginando ele ser um anel de ouro, e talvez com uma pedra nele, tipo, uma pedra vermelha.
0: Pedra Vermelha. Ok. Eu tava imaginando exatamente assim. Bem clichê, né? <risos> bem clichê. Eu fiquei com medo de descrever assim e acabar ficando clichê. É, um comentário em off pra vocês que estão nos ouvindo é bem assim como a maioria das sessões de RPG começam. Nem tudo precisa ficar na mão do mestre. As coisas são e podem ser decididas junto com as outras pessoas que vão estar tá jogando na mesa também. Sabe? então fui conhecendo um pouco mais da personagem da minha jogadora fiz algumas perguntas para introduzindo e, e ao mesmo tempo trabalhando essa questão da imersão na, na, na aventura e agora que eu estou satisfeita com essas informações é, vou fazer uma última pergunta ou as últimas perguntas porque nunca se sabe como é que a sua personagem normalmente está vestida ou como é que ela saiu né, de casa, para
1: ir atrás do anel. É, só uma coisa que eu me esqueci de falar do anel, que eu acho que pode ser um detalhe importante, desculpa. Dentro dele tem bem pequenininha, duas letras, TS, e cada família fala que foram colocadas ali pelos seus ancestrais. A minha família é salgueiro, a deles é sabugueiro. <risos> então o um S seria esse, um desses. Mas ok, como eu de casa? Sexta-feira saiu com um manto, um capote de couro para proteger os elementos, né? Porque viveu a vida toda na cidade, não sabe como vai ser. Melhor ter tipo algo para proteger da chuva, do sol, etc. Por baixo desse manto, uma camisa é, de um verde meio desbotado. É tipo, foi uma camisa muito linda um dia, certo? Tipo, foi tipo artigo de alta alta sociedade. Só que tá, tá, tá sendo usado por um tempo é, então já tá começando a desbotar
0: Aquela roupa de estimação, vamos dizer é, assim É, exatamente né? Aquele uniforme, protagonista de anime que só tem aquela roupa E você se pergunta como é que não solta tinta De tanto lavar E se
1: lava eu, eu, eu te dou três tentativas para descobrir como eu consegui essa camisa Eu diria roubando de <risos> alguém, provavelmente <Sim. risos> Obviamente
0: Obviamente. E numa, escola, e numa escala de tamanho, assim, para Porque a espécie, né? Etnicamente ali, é uma pequenina, mas é, dentro de Tagma, e fazendo paralelo, talvez, com outras mídias e tudo mais, é, qual é a escala de tamanho da personagem? É tipo uma turbelina, a polegazinha pequenininha, né? Ou é um pouquinho maior, tipo. Sei lá, um hobbit do Senhor dos Anéis
1: Até entre as pequeninas ela é meio pequena Ela tá tipo um pouco abaixo de um metro Ok, um pouco abaixo de um metro Tá Além da camisa, tá usando as calças dela Porque vestida é muito legal Saia é muito legal Mas você já tentou escalar Pra subir três andares E entrar pela janela usando saia?
0: Se for uma saia curta, por que não? Se alguém vir Ué, Qual é o problema? Tem... Você não tá desnuda embaixo? Verdade, verdade <risos> Esses pudores <risos> Mais alguma coisa que você gostaria de acrescentar sobre a, a
1: personagem? Ela é relativamente bem afeiçoada de tipo, redondinhas é, Cabelo, sabe, brilhante, mais ou menos É, mais ou menos brilhante, ok É, 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 tipo, é, é tipo a camisa dela, sabe É tipo, é, é, é legal só que, tipo, você é, poderia cuidar. Já, melhor. é, já, já teve dias melhores.
0: Já, já teve dias melhores. Já teve o cuidado, teve o tratamento. Ok, ok.
1: Já, mas ela tá sempre sorrindo. Então, eu acho que é meio que, tipo, uma pessoa de... Que, que parece que você pode se aproximar dela.
0: Ok, é uma, é uma, menina, é uma menina moleca. É, meio que isso. Ok, amiga da vizinhança. Talvez nem tanto, porque as pessoas não costumam gostar muito de personagens ladrões.
1: É, só que eles não sabem do sou ladrão. Só os amigos íntimos que sabem. Não vou espalhar por aí.
0: <risos> é, verdade, verdade. Bom, vamos jogar hoje, ou tentar jogar, a aventura o casamento. Infeliz... Infelizmente não, felizmente a aventura é direcionada para uma quantidade maior de jogadores e tudo mais. Tem um roteiro definido. Mas... A gente decidiu fazer algumas adaptações, porque é, nós somos rebeldes, a gente gosta de quebrar as regras. Break the rules. Fight the power. Então, é, a gente vai fazer algumas adaptações, mas a gente, no geral, vai tentar seguir o escopo
1: da aventura. É, cara. normalmente, quando você for jogar RPG, vai ter pelo menos umas três pessoas. RPG com uma pessoa só é algo meio incomum. Acontece, mas você vai ter que adaptar. Eu já joguei. Temas. É, também, mas vai ter que adaptar algumas coisas, porque a maior parte dos RPGs não são feitos para isso. É, a maior
0: parte não é feita para isso, mas depende muito do perfil do mestre, do perfil do, do jogador que tá jogando solo, mas vamos, para não desvirtuar muito, vamos iniciar a aventura aqui. Aí tá tocando sininho de som, som de meio ambiente ao fundo, som dos passarinhos, e sexta-feira já chegou na cidade vizinha. Pois ela saiu de noite com seu capote a sua blusa verde que já teve dias melhores ela tá com a expressão ligeiramente cansada assim não porque teve uma noite mal dormida mas pela pela viagem mesmo pelo estresse de estar num lugar novo então que ela não estivesse é, acostumada a ir novos lugares mas pela pressão que é encontrar esse anel pois o anel foi penhorado. assim que ela chega na cidade ela escuta um murmúrio sobre um evento que vai acontecer. Já tem uns dias que o Anel tinha sido penhorado e tal. E ela escuta um murmúrio. E vai acontecer um grande evento naquela cidade. E esse grande evento é um casamento.
1: Alguém que eu conheça?
0: Tirando a princesa do reino, <risos> se você vive... Não, você ouviu falar do tal príncipe, mas ele não é conhecido pelas redondezas, até porque não é muito comum. Bom, o, o, os camponeses, etc., saber o, o conhecer de rosto a realeza de outros lugares, a não ser da própria, por causa de alguns eventos que acontecem. A cidade que você está, na verdade, não é nem cidade. Né? No caso, é um pequeno é, vilarejo que é próximo... A cidade, a cidade principal ali onde está o castelo todas as coisas, mas não é muito distante não que é onde vai acontecer o, o casamento, aí tem as casinhas, tem algumas pessoas que estão fora ali é, cuidando da vida delas, lenhador está cortando lenha é, tem, tem uma mulher chamando a atenção de crianças que estão lá fazendo o que não deve, tem um homem que está assim, está contando histórias, um idoso contando história para umas crianças que estão sentadinhas prestando atenção, e tudo parece estar tranquilo,
1: assim, tudo normal, nada demais. Eu estou curiosa sobre esse casamento, mas eu acabei de chegar na cidade, né? Então talvez seja melhor procurar um lugar para ficar, pelo menos por enquanto. Ok, então você vai procurar que tipo de lugar para ficar? Uma estalagem, uma taverna, se tiver quarto... É, algum lugar que eu posso só ficar, tipo, pagar a noite e depois sair? Ok. Bom, você,
0: você olha para um lado, você olha para o outro. É uma cidade típica, como todas as cidades que você já esteve, então você consegue reconhecer com tranquilidade uma construção que lembra muito uma taverna, uma estalagem, que ela é um pouco maior do que as outras, e tem até uma plaquinha sinalizando ali um desenho de cama, então não é. Então só pode ser ali. Aí você entra lá, você vai entrar lá na taverna? Vamos, vamos lá. Entra. Ok, aí você entra. As coisas são um pouquinho grandes, assim, para. levar em consideração a sua estatura. Então, caso você decidisse sentar, ficaria com as perninhas, assim, balançando para o alto. E, e isso significa que você não, a sua presença não foi notada de imediato porque o balcão é alto e e as pessoas que estão ali são é, humanas,
1: são vulgarmente chamadas de homens. Sabe o que isso também significa? Que a cama vai ser cama king size para mim. Exatamente. Só, só, só vitórias,
0: só pequenas, só pequenas vitórias para sexta-feira.
1: É, é, sexta-feira é uma otimista. Ela vai pegar, vai pegar um banquinho para poder se le... subir e ser vista no balcão. Olha, ela tem muita força porque um,
0: um... não no caso eu estou exagerando porque por um instante eu pensei que ela tivesse no tamanho de uma fada e depois eu me lembrei que tipo um pouco menor de um metro não é É, é uma criança. não é, um... é não, não é tão seria absurdo eu já ia pedir teste de força não ok você pega um banco que está mais próximo, e você pretende fazer o que com esse banquinho? Colocar perto do balcão, é isso? É, colocar perto do
1: balcão para poder subir. Tá,
0: ok. Você foi, colocou o banquinho, subiu, e o taverneiro, que estava relativamente de cabeça baixa, ele se surpreende quando viu surgir do nada uma pessoa. <risos> Brotou. Porque esse você está de cabeça abaixo e do nada brota, assim, de baixo para cima uma pessoa, sabe? Uma aproximação um pouco atípica. Ok, ele meio que leva um, um, um ligeiro susto, assim. Ele levanta
1: a cabeça e pergunta: Como posso ajudá-la, senhorita? A sexta-feira ri e fala: é, Eu queria saber quanto é a, o quarto com cama aqui.
0: Para quanto, quantos dias?
1: É Só um, eu tô de passagem.
0: Ah, tá de passagem? Eu poderia é, saber para onde? Desculpe a, a indiscrição. Não,
1: não, não, tá tudo bem, tá tudo bem.
0: Não, é porque temos alguns hóspedes que vieram pro, pro casamento. É, senhorita veio também pro casamento?
1: Sim. Ela... Sim, eu, eu vim. Sou parente distante da noiva. Ou pelo menos meu pai falou isso. Não recebi convite, mas eu quis ver como ela estava. O Taverneiro, ele meio que dá aquela
0: olhada assim por cima do óculos. Aquele sorriso assim de canto, assim meio que tipo, sei. Uh -huh. <risos> ele, já ouviu, ele já ouviu todo tipo de, de conversas já viu todo tipo de gente. E não cabe ele é, julgar ou chegar a conclusões precipitadas. Então ele comenta, ele fala o valor que ele vai cobrar Com café da manhã incluso, refeições, as coisas assim Ele te entrega a chave E fala que tem um quarto vago
1: no andar de cima Pra você ficar à vontade Perfeito E o pessoal do casamento já se retiraram pra dormir? Estão comemorando? Estão fazendo o quê?
0: Ele pondera um pouco Ele olha assim meio que por cima de você olha, eles ainda não desceram, não acordaram. Se acordaram, não,
1: não os vi sair, não reparei. Ok, é, pode, pode me acordar, peraí, fora de personagem. Que horas são, tá de dia? É, tá de manhã, assim,
0: você, cab... recém, reche... você recém chegou, assim, da, da cidade. Ah, perfeito, então. Coloca, tipo, sei lá, umas 10 horas da manhã, 9h30, Eu vou,
1: então, pegar minha chave. Eu vou falar que vou voltar mais tarde e vou explorar a cidade, tentar achar esse anel. Ok. Vou falar com mercadores, loja de penhores, é, outros ladrões, que seja. Você vai tentar encontrar
0: assim, informações de, de todo jeito. assim. Né?
1: É, exatamente. Eu, eu, sou, eu sou uma mulher com a missão.
0: Sim. Só que. É, só que, assim, você está ciente, você meio que está ciente que esse anel. É, se ele foi penhorado, ele provavelmente já tá na mão de outra pessoa.
1: É, mas se eu perguntando nessas lojas, talvez saibam para que pessoa foi vendido.
0: Não, sim, sim, sim. Eu só tô reforçando uma uma informação. Sim,
1: não não, não tô, tô esperando encontrar agora.
0: É uma informação, uma informação assim meio metajogo, mas ao mesmo tempo dando um, um, um caldo para a história. É sempre bom, é sempre bom lembrar porque você fala, meu Deus, encontrei um anel dentro da loja de peito, muito conveniente mesmo pra cá,
1: vou, tchau, tchau, gente
0: <risos> não, não dá <risos> bom, uh, então você vai sair, explorar a cidade, então você acaba encontrando essa não é exatamente uma loja de penhores, assim, mas é algo que é próximo, porque tem, tipo, um ferreiro. Saber é mais ou menos de joias, coisas assim. E é alguém ligado a comércio também. Certo. Pra sua surpresa, talvez nem tanto, em vez de ser um ferreiro, é uma ferreira.
1: Ok. É, eu me aproximo. É, qual é a raça dela?
0: vou, vou fugir dos, dos estereótipos raciais.
1: Você é né? <risos> Quase
0: veio a Nan. Aí eu falei, não, vou, não vou clichê. Não. Pequenina também já é, já é meio, é meio esculacha. Escolhi aí, escolhi uma raça.
1: Pequenino pode ser, Ferreiro. Tá, se eu vou escolher uma raça, vai ser elfa, pronto.
0: Tá, uma elfa. Eu não confiaria muito
1: no material feito dessa elfa. Mas ok, vai. Você falou que também é com joia, né? Deve ser, tipo, é joelheira que faz. Troço de Ferreira é meio que tipo como acessórios.
0: Sim, né? sim, sim, sim. Não não é, não, não é exatamente armas, armas, é mais, é mais acessórios, um trabalho um pouco mais, mais fino. Mas aí sim tá caindo num outro estereótipo racial. Pô, oh, verdade, né? É. Então fica como a Nan que tá fazendo coisas delicadas. Pronto. Melhor ainda, o local é mantido por uma elfa e por uma anã. Pronto. tá resolvido o conflito. E as duas são casadas. Perfeito. Já, 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 gostei dessa, já gostei dessas duas NPCs que eu, que eu criei aqui, que cocriamos Eu vou aparecer em toda a sessão agora Vou estar tá narrando o Vampiro e vai estar tá as duas aparecendo Mas tá lá, só as duas trabalhando, estão no é, lado de fora do estabelecimento meio que carregando o material a parte de Deus
1: Elas têm um balcão ou eu vou direto para uma delas?
0: Elas estão acessíveis lá de fora. Meio como se estivesse abrindo, recém abrindo o um local. Inicia, iniciando os trabalhos,
1: literalmente. Tá, eu vou me aproximar daqui, estiver mais perto.
0: Você escolheu quem você vai querer se aproximar ou foi a mais próxima mesmo?
1: Eu me aproximo da Anã, porque ela, na mesma altura, mais ou menos, vai me perceber mais fácil. E um outro off. Joga... É, mestres de primeira viagem. Não,
0: não fica Constrangidos, caso vocês não consigam pensar no nome logo de cara. Vocês podem deixar alguns nomes separados ou pedir sugestões para seus jogadores. Ou simplesmente apelar para o nome mais anticlimático possível para servir de gancho de humor, etc. Só que não pode ser o tempo todo. Não pode ser... É tão escancarado, porque se você der um nome muito maneiro e você costuma ser meio escroto com seus outros NPCs os jogadores vão sacar que aquele NPC é relevante ou é importante pra você, então tente tratar todos os NPCs com a mesma importância então você você aproxima da Anã ela percebe a sua aproximação e ela te olha em silêncio, mas ela não tem, não lança um olhar hostil nem nada, ela
1: só tá esperando. Eu me aproximo, eu falo bom dia, desculpa incomodar é, tão cedo, mas eu tava procurando um anel que foi pego da minha família e eu queria saber se você já viu, se você viu vendendo, porque eu acho que penhoraram e tô seguindo raça até agora. É, Poderia me ajudar, talvez?
0: Ela olha para você, passa a mão no queixo e ela ficou um tempo pensando como responder a pergunta? Ela meio que dá uma, uma tossida, assim como se tivesse um pigarro na garganta ou alguma coisa assim. E inicia o, o discurso. Bom, minha cara amiga, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu creio que eu preciso de mais informações, pois todo dia surge alguém piorando alguma coisa, querendo vender, revender. Então... É, isso pra mim é a mesma coisa que você falar sobre um, um rio Sem muitos detalhes Todos os rios
1: são iguais é, é, um anel, é um anel de ouro Com uma pedra vermelha E na parte de dentro dele Tem duas letras bem pequenas TS Que é o meu é, Tataravô é, Terça-feira salgueiro Por acaso você já viu? Eu não estou lembrada Eu vou ter que perguntar
0: pro meu benzinho Talvez ela saiba Aí você vê ela meio que colocando a mão assim atrás, assim nas costas, as duas já meio que é, deu meio que o um passo, só que assim que ela meio que virou, ela voltou de novo pra você e sinalizou pra você vir junto, pra não ficar esperando lá de fora nem nada, ou não parecer que como se fosse aquela desculpa de tipo, se ferra aí, sabe? É...
1: Aquela coisa. <risos> tá, eu, eu sigo. É, desejo de bom dia para a Elfa também.
0: Okay. A Elfa, ela estava ela tava terminando de organizar a parte interna ali que, de uma prateleira, ela estava terminando de colocar tipo um potinho, você vê que tem uns detalhes bem, bem delicados é, ali, só que ela coloca com um, um certo desleixo ali que você fica um pouco preocupada, assim veio que tipo, se assim, isso não vai quebrar? E aí a ela veio que espera a Elfa terminar de fazer o que tava fazendo, a Elfa já percebeu vocês, e vira, é, olhando para a e para você e ela tá de pé e olhando para baixo, e ela é bem alta assim, para diferença de, de de altura, fica bem mais gritante quando ela se aproxima certo é tipo a matrosca,
1: sabe? Uhum. A boneca russa. A Elfa, a Anã e a pequenina. <risos> certo. Eu desejo bom dia e
0: eu explico a situação. Ok. A Elfa pega o cachimbo, ela tá ajustando o fumo ali, o tabaco. Aí ela, enquanto tá colocando ali, ela tá tentando puxar de memória. E ela fala. Sim, ela tem uma voz um pouco aguda. Mas não aguda no sentido fina, mas no sentido de ser um tom meio alto. Lembra mais ou menos como se fosse o um sol de um trompete. Trompete não. Desculpa. Clari, é, então assim, é ainda tem notas altas, mas não é um, um agudo fino. Talvez algo meio contra-alto. Sabe? Pessoal de música que não me escute falando esse tipo de coisa senão vão caçar minha carteirinha de musicista. Ok, aí ela tá falando que talvez ela se lembre de ter visto esse anel numa mesa de jogo. Ah, oh, não. E justamente o que chamou a atenção dela para ela ter quase certeza que é esse anel por causa de outra pessoa pequenina que tava em posse desse anel.
1: Malditos. Sexta-feira <risos> aperta o punho dela. E fala, você se lembra para quem essa pessoa perdeu o anel? E aí a elfa, ela, ela com o cachimbo na boca,
0: ela fecha os olhos, meio que massageia entre as sobrancelhas aqui no meio, assim, tentando se lembrar. Aí ela comenta assim: era um cavaleiro diferente, vestido de uma maneira bem nobre. Eu nunca ouvi por aqui.
1: Ok, é, qual era a raça dele? Sabe a aparência?
0: Aí ela pensa mais um pouco.
1: Aí eu acho que era, acho que era um
0: humano. Acho que era um homem, não sei. De uma estatura, ela meio que ajusta assim mais ou menos a altura. Sabe dela olhando assim, tá? Eu assim, mais ou menos a essa altura. Aí ela coloca como se fosse, é, como se tivesse, caso tivesse duas pessoas é, anãs é, uma em cima da outra. Então, daria uma estatura mediana de um humano. Ok.
1: É, alguma outra coisa para identificar? É, um cinete? Cor do cabelo? É, ela balança a cabeça que
0: não. Que não consegue se lembrar. Porque ela não, não prestou muita atenção nisso. Não lembra.
1: Não, tudo bem, tudo bem. É, obrigada pela ajuda. Eu vou tentar, então, me essa pessoa. Muito obrigada. Sexta-feira vai sair. E ela pensa, uma pessoa que não é daqui, que é bem vestida, será que veio para o casamento? Ok, eu vou tentar penetrar a recepção antes da festa, né? E ver se eu consigo perceber no, no vero de alguém esse anel.
0: Agora, sexta-feira, se encontra lá de fora da casa das Ferreiras. E tem uma nova informação. Esse anel está na mão de um cavaleiro bem apessoado provavelmente um humano pela descrição da elfa apesar de não um, a percepção de altura e escala não ser muito confiável pois o mundo é diferente olhado de cima, não é mesmo? e olhado de baixo, então todo mundo é gigantesco para pequenina sexta-feira Nessa altura, se passaram mais ou menos 40 minutos, desde a, desde a saída da, da taverna, um, observar a movimentação da cidade e a conversa com as duas mulheres. Agora, o que sexta-feira ela pretende fazer? Ela pode explorar, continuar explorando a cidade atrás de mais informações, ou ir para algum outro lugar onde ela, com certeza, ou, imagine se assim, ela poderia estar mais próxima desse potencial cavaleiro e que, indevidamente, está com algo que pertence a ela.
1: Na minha cabeça, me fala se isso é uma boa ideia ou não. Porque eu quero, quero ver. Ok. Serei o seu grilo feliz. É, por favor. Para ver se eu não estou viajando aqui na Batatinha. Eu vou procurar informação, mas eu também vou procurar informação de quem está envolvido nesse casamento. Porque eu, sabendo os nomes e as aparências, eu vou poder penetrar a festa melhor. Enquanto isso, eu também vou procurando qualquer homem que se encaixe nessa descrição vaga. Nossa senhora!
0: <risos> parece até... Parece até...
1: Quando alguém fala, ah, encontrei
0: seu amigo. Ah, qual é que ele é? Ah, branco e tem cabelo preto. É tipo, legal. Descreveu... Descreveu uns cinco. Eu dou um chute parece uns dez, assim.
1: Não, eu, vou, eu vou focar no anel, porque eu sou, eu sou uma ladina, eu sou uma ladra. Certo. O
0: seu negócio não
1: é rosto, o seu negócio é objeto. Então, eu sabendo, é um humano, se veste bem e deve ter o um anel, eu posso meio que ficar na espreita e ver, tipo, se alguém, se alguém alvo se encaixa nisso. Ficar no beco. Ou então mesmo, tipo, sei lá, ir para alguma taverna aberta ou algo do gênero, e ficar só, tipo, quietinha, bebendo bebendo um copo d'água e vendo as pessoas andando, sabe? Bom,
0: você está caminhando, você está ali fazendo essas coisas, já tem um tempo já, você já está mais ou menos a uma hora no, no, no ponto de escuta, vamos dizer assim, e você percebe uma movimentação diferente. Você vê um grupo de quatro cavaleiros, cavaleiros querendo dizer que são guerreiros, na verdade, aventureiros, não necessariamente do gênero masculino, todos. E algo te chama a atenção porque eles estão escoltando escol escol uma pessoa e essa pessoa, ela bate mais ou menos assim com a descrição que você recebeu vagamente da da El. Uhum. assim, tipo parece parece ter a altura mediana, não sei quê. só que tem um porém tem mais uma pessoa que está acompanhando essa pessoa que também se encaixa, de alguma forma, nessa descrição.
1: Olhando a mão deles, algum deles está usando o anel? Da onde você está, você não consegue ver. Pelo menos
0: a mão que está à vista, que seria a direita, você não consegue ver muito bem e a esquerda não está...
1: Eu vou seguir. Eu vou seguir a espreita e ver onde esse o pessoal vai estar tá indo. Aí é nessa hora que eu ia pedir uma rolagem para você. É, que rolagem? É, ação furtiva? Isso. Deixa eu ver aqui minha, minha planilha. Eu tenho cinco. Eu tenho alguma coisa que me ajuda com a ação furtiva? Deixa eu ver aqui. Tenho sim, tenho mais dois. Ok, então mais sete. Consegui três. Bom, eu acho que isso
0: significa que... Aliás, eu esqueci de verificar uma coisa no Tagma, e isso pode constar na gravação, que é uma, até uma particularidade assim, do, dos sistemas que usam o D20. É, tem alguns sistemas que o D20, que quanto mais próximo do 20 for o resultado, você pensa que você está se dando bem, só que não, você está se dando mal, porque o ideal é você tirar um resultado muito baixo. E eu esqueci de constatar, se no Tagma, é, qual é a forma correta de leitura dos dados?
1: Ah, não. Maior, melhor.
0: Ok. Porque, por exemplo, o paranoia é o oposto. Quanto maior, pior. Só que aí, no caso, não entra muito no, no escopo, porque paranoia é sistema troll. Então, é, tá no espírito da coisa. Mas tem alguns outros sistemas que usam essa mesma lógica. Nem sempre quando o resultado é muito alto, quer dizer que você se deu muito bem na situação. Então, cuidado. Não comemore antes de ter o confirmado do mestre, tá? Bom, é, maior, melhor. Então, quer dizer que três, provavelmente você não passou... no teste, você não conseguiu se aproximar muito
1: bem deles. Depende da dificuldade, porque tá no branco, né? Mas é, provavelmente não.
0: Não, porque é, apesar de, de você ser bastante habilidosa, é, é, eles estão em maioria, eles estão atentos também ao, ao redor, porque eles estão escoltando a pessoa, e eles estão em campo aberto, então não tem muito... Assim, apesar de estar passando pela cidade, ter a, a, as casinhas e todas aquelas coisas que tem pra te ajudar a esconder, você ainda não iria passar tão tão despercebida assim, pela movimentação então, não, precis, precisaria de um, de um resultado um pouco maior, mas você está próxima, mas não muito tá, me perceberam, Continua seguindo Continua seguindo, independente deles terem percebido?
1: é, ué,
0: ok Bom, eles meio que estão indiferentes, porque provavelmente julgam você como uma relis-batedora de carteira. Então, se você persistir nessa, nessa abordagem, você corre só o risco de levar um pontapé. Então, você vai continuar seguindo, né? Boa. Tá, beleza. Então, você continua seguindo. Você fica nessa por uns, aproximadamente, uns 15 minutos... Até que um deles, que parece ser um paladino, ele parece estar tá um pouco impaciente. Paladino no sentido de, assim, de postura, tá? Não quer dizer que seja realmente é, paladino, tá? Assim, de postura, ele, ele para, o restante do grupo meio que percebe que ele tinha parado e ele vira, assim, na sua direção onde você estaria, talvez, escondida seguindo, ou você tá seguindo descaradamente meio que, tipo, no dane-se quando
1: tipo, me... eu vi que me perceberam, eu tô seguindo descaradamente
0: aquela coisa assim, meio que sem noção, assim tipo, tô seguindo vocês, então ele vira e olha, assim para você, meio que com a cara, assim, uma expressão severa ele meio que coloca a mão assim, em cima da, da espada e ele não tá como se fosse te atacar de imediato, mas ele só tá sinalizando que tá armado
1: Sabe? Eu levanto minhas duas Comforto. mãos para alto. Uma expressão meio que tipo, não estou fazendo nada.
0: <risos> o restante do grupo está olhando, meio que tipo, o que, que você está fazendo? E ele finalmente abre a boca para comentar algo mais ou menos assim. O que, que você quer?
1: Não, eu só estava curiosa. Porque até no casamento agora. E eu queria saber se vocês é, são a família do noivo.
0: E o cara, ele olha assim, meio que... Já sei, você tá querendo... Você tá querendo fazer a festa no casamento, não é mesmo?
1: Olha, a festa eu vou aparecer de qualquer lado. Porque eu entro pelo lado da noiva. Mas eu tô curiosa pra saber, sabe? A família que ela tá se juntando. Quer que eu role e hum. blefar? Role. É o rolê de 17. Eita nós, ok. <risos> Eu adoro essa
0: essa questão da imprevisibilidade do RPG. Ah, ok. Aí o cara ele olha assim para você. Ele já tudo para desconfiar de você. Ele tava até com a postura um pouco hostil. Mas ele relaxa um pouco, pois acha a sua dúvida razoável. Ele ah, então você é do lado da noiva. Só, ok. Mas você não acha que é meio estranho seguir pessoas? Você poderia ter se machucado. Eu cheguei cedo aqui na
1: cidade. Não tinha muita coisa para fazer. Tava de bobeira. Eu vi vocês passando, não quis incomodar. Mas eu tava curiosa. Não acho tão absurda. Você acha? Acho. Você tá
0: seguindo pessoas que você não conhece? A cidade é. Não é, se específica, é perigosa, mas sabe qual é que é? Tem batedores de carteira e pessoas maldosas à espreita em todo lugar.
1: Ela faz uma expressão de surpresa e fala: Verdade. Eu posso acompanhar vocês então pra me protegerem?
0: <risos> Ele ri. Você quer o
1: quê? Bem, você mesmo disse: eu sou. Uma moça andando sozinha na cidade. Tô hospedada numa taverna. Vocês poderiam me levar para essa taverna? Já que parece tão perigosa assim. Nunca vim para cá antes. Mas eu confio no senhor. Você está falando que a cidade é perigosa. Tá certo, ela é perigosa. Mas agora tô um pouco nervosa.
0: Ele suspira. Ele solta um suspiro meio alto. Ele olha para o restante do grupo. Ele olha para o rapaz que está um pouco mais à frente. Que meio como se fosse o, o, o líder do bando. Ele meio que dá de ombros, assim, é, no caso, ele, você, estou falando, infelizmente, de maneira neutra, elo, então, porque tá com capuz e você não consegue distinguir o gênero da pessoa. Então, meio que dá de ombro, então, esse moço com a armadura volta para você e fala, tá bom, mas
1: sem gracinhas, eu estarei de olho em você. Ah, que ótimo, estou muito mais segura. É, eu imagino. Enquanto eu estou avançando junto com o grupo, eu olho com mais atenção. Não faço nada, mas eu olho com mais atenção. Porque eu estou mais perto, né? consigo ver melhor, e vou bater o papo enquanto isso. Falando sobre o tempo, falando sobre minha estadia até agora na, na cidade, a arquitetura, sabe? Jogando conversa fora. Sim, sim. Eu tenho humor dois, contagiante. Eu tenho mais quatro para divertir e distrair. E visão de mundo otimista. Mais quatro de primeira impressão.
0: Ok. Cara, é quase um sucesso automático isso aí. Tipo, para que rolagem, cara? Pra você tirar um e eu tipo, ah então você acabou xingando a de todo mundo.
1: Pra, pra jogar conversa fora e fazer a pessoa baixar a guarda, eu sou muito boa.
0: Não é, sim, sim. Mas eu vou considerar, vou, vou considerar um sucesso automático, sabe? Porque você já blefou, você já tá próxima deles. E não vale a pena a gente jogar essa aproximação brilhante fora por azar. Vai que você acaba falando demais ou ofendendo o parente de algum deles. E aí começa uma briga.
1: Ah, é, não, eu, eu pergunto sobre eu, eu, eu só pergunto sobre a família, mas não comento muita coisa. Muda o tópico, eu vez que alguém tá. É, sabe? Conversa.
0: Aham. Uhum. Tá dentro do escopo, porque é um casamento, então vai conversando sobre a família, você vai falando sobre as famílias, não sei o quê, sobre a família da. da né, noiva, do, do, do noivo. Da família, né? Que é da noiva. Aí sobre as expectativas do noivo, aí você a falar sobre o noivo. E você tá prestando atenção também, que é a parte mais importante do que o, o blefe e é a conversa, que você tá atento, tá? À ali. Tá bom. Você vai querer rolar alguma coisa para ver se você vê alguma coisa?
1: É, seria percepção, né? Isso. Consegui 16. Deixa eu ver a tabela.
0: Enquanto você vê a tabela, eu vou fazer um comentário em off. Mas não tão em off para os nossos ouvintes. A gente, Nós, mestres e jogadores, podemos às vezes solicitar rolagens. Os jogadores eles podem esperar a solicitação do mestre, mas ao mesmo tempo é de bom tom é o jogador às vezes instigar a rolagem. Por exemplo, no começo da aventura, quando a Camille estava procurando, interpretando sexta-feira, estava procurando um lugar para ficar, ela poderia ter pedido uma rolagem para ver se encontrava alguma coisa. Ou a gente pode, ou às vezes por questões narrativas, é, o mestre ele pode decidir se a gente não pedir muito teste ou achar que é um sucesso imediato, ou só quando ele acha que pode ser interessante ter uma reviravolta ou outra, pedir um teste. Assim, só um, fica a critério é, do mestre a questão do, dos testes. Tem cenários e tem contextos que você vai querer pedir muito teste, e tem outros que não valem muito a pena, porque, vamos dizer assim, é forçar, forçar a barra, porque parece que você está querendo forçar uma narrativa e às vezes isso não é muito legal, ou fica chato porque você não consegue aproveitar muito do,
1: da interpretação no, do jogo. Eu normalmente não dou testes para os jogadores que, se eles falharem, vai emperrar a sessão inteira. Por exemplo, você cria uma aventura que eles têm que rastrear alguma coisa, alguém, certo? Eu não vou dar um teste é, de rastreio se eu preparei cinco sessões deles perseguindo a coisa, e se eles não conseguirem, não vou conseguir. Eu talvez possa dar se eu tiver um plano B. Por exemplo, é outra aventura, um NPC que eles possam procurar, outros meios de achar essa pessoa ou animal. Mas, para coisa rotineira ou para coisa que eu acho que, se falhar, vai acabar com a sessão inteira, eu evito. Falando em teste, eu tirei 16. Aqui na tabela 16 é vermelho, o que quer dizer que é um teste difícil, mas eu consegui.
0: Ok. Você conseguiu. Você
1: percebe
0: que você estava olhando para o lugar errado o tempo todo. Você estava procurando nas mãos das pessoas que estavam ali, nas mãos é, das pessoas. Quando você percebe, tá tipo um cordão. E tem no um pingente ali o um anel preso ali. Justamente no na pessoa que tá sendo escoltada.
1: Eu nunca me apresentei pra vocês. É, meu nome é sexta-feira, prazer.
0: O grupo, o rapaz que tinha falado primeiro contigo, ele só meio que revira os olhos, assim, meio que tipo, como se... Ah, qual é? Qual é, amigo? <risos> é, aquela coisa meio que tipo, caramba, você tá, sei lá, 10 horas falando isso só agora
1: você falou seu nome, tem certeza? Eu não esqueci, olha... eu eu sou uma pessoa meio desligada, ok? Acho que estabelecemos isso.
0: Ele só bufa.
1: É, eu posso
0: saber o, o nome dos senhores? Bom, o bufante. Ele meio que praticamente roge,
1: O próprio nome. O nome dele é Richard. Richard não precisa ficar tão de mau humor. Meu nome é muito bom. Não precisa desgostar dele. Não é? Eu pergunto para os outros. Aí todo mundo fica, é, é. <risos> é nome bom, nome bom. Nome é bom, nome bom. Muito bom. Não fique de mau humor. <risos> ah,
0: não se importa com isso, não. Ele é assim mesmo, torrão desse jeito. É sempre assim? É sempre assim. Mas com o tempo você se acostuma.
1: Não, tudo bem. Cada pessoa, cada pessoa né? Cada pessoa tem seu jeito. E você? Qual é o seu nome? Meu nome é Cristal. Cristal. Outro nome bom. Só tem nome bom aqui. Incrível. Eu vou perguntar o nome de cada um até chegar no, na pessoa com o anel.
0: Ok. A pessoa com anel fala o nome. Só que... Assim que ela fala o nome, você meio que tem um choque. Assim, não um choque literal de choque, assim, de choque. Uhum. É mais um, uma constatação. O nome da pessoa é azul. Ah! E você lembra, assim, das informações que você estava caçando e tudo mais, sobre a, é, Quando você soube do casamento, que a princesa ia se casar. Falaram o nome do príncipe. ia se casar com ela.
1: E o nome do príncipe é azul? É
0: azul. Aí você assim, isso não pode ser. Seria muita coincidência ter duas pessoas chamadas azul no mundo.
1: Sexta-feira começa a rir e fala. Eu procurando os amigos do, prín... do príncipe e olha só quem encontrei. O próprio príncipe. <risos> Prazer em conhecê-lo.
0: Você percebe que ele fica com as bochechas meio coradas, assim. E ele gagueja um pouco. Príncipe, você deve estar enganada,
1: senhorita. Olha, o noivo no casamento é sempre o príncipe.
0: Mas não quer dizer que, que eu seja um noivo? Da onde você está tirando essa essa ideia?
1: Todo mundo está falando que o azul, é o azul é o noivo. Mas pode ter outra pessoa chamada azul. Verdade. É outra pessoa, não é você? Olha... Daqui a... o que é, é amanhã que a gente vai para o casamento? Isso, é amanhã. Daqui a algumas horas, eu vou estar lá no casamento. Quando eu chegar lá no casamento, eu não vou te ver?
0: <risos> ele simplesmente fica em silêncio. Ele se sente... Você percebe identicamente que ele se sente encurralado, sabe?
1: Não, tudo bem. Você quer manter... Tá, tudo bem. Meu, meu silêncio é, é garantido. Não se preocupe. Eu sou uma pessoa muito discreta. O Richard olha
0: assim, de rabo de olho, assim, tipo... <risos> uh -huh. Tranquei com a chave.
1: Joguei a chave fora. Pode relaxar, seu segredo está seguro comigo.
0: Richard, ele só. Ele, ele só balança a cabeça negativamente. Assim, ele tá muito. tá muito desgostoso, assim. Então, o que, que você pretende agora fazer, minha pequenina sexta-feira? Que você, por acaso, provavelmente encontrou o um príncipe. O um potencial príncipe, o um potencial noivo.
1: Bem, primeiro eu vou descobrir onde estou se hospedando. Depois eu vou esperar até o meio da noite. <risos> Ok. Se entre meia da noite e agora vai ter alguma festa de casamento, tipo uma pré, vou comparecer.
0: Vocês vão avançando e tá aproximando supostamente da taverna que você está hospedada. Só que você percebe que eles continuam meio que como se fosse andar reto.
1: Então, o que
0: você vai fazer agora?
1: Eu vou fingir que tô distraída e vou seguir com eles. Okay.
0: Você ligou o gerador de Lero Lero, tá lá traqueando, falando falando das, falando das travessuras de, de quarta-feira da sua família contando as histórias infernizando a vida
1: de Richard ah não, o pior dia da vida dele
0: <risos> é o pior dia da vida dele todo mundo ama sexta-feira, menos Richard quando, ele, quando chegar sexta-feira vai ser tipo, guerra memórias de guerra Ele não, não fale esse nome, eu odeio sexta-feira você passa batido Ninguém percebe também que passou pela caverna, até porque não era caminho deles. Eles estão indo para outro lugar e eles estão seguindo. Uh, eu vou querer que você role para mim algo relacionado à percepção que você tiver aí. Outra coisa também, que é uma característica minha, antes da <risos> Camille me contar o resultado, é, as coisas que eu gosto de fazer, assim, às vezes deixar o teste aberto, por que que acontece? Mecanicamente às vezes o sistema ele é muito legal, perfeitinho e ele tem todos o, tudo aquilo que você precisa para fazer os testes. Só que às vezes, por alguma razão, dependendo do perfil do grupo, do perfil da aventura e como é algo casual, às vezes é, é ok você ser um pouco flexível com, com, com o rigor do sistema. Por exemplo, percepção. O personagem não tem... É essa questão dos sentidos, rola percepção vago. Ou junta com uma outra perícia ou atributo que você ache pertinente ou aumente a dificuldade do teste. É, você não precisa travar o, o jogo necessariamente por causa né, da ausência de uma perícia de um, de um determinado personagem. Porque, às vezes, nem todos os personagens que você vai ter na mesa é, vão ser aqueles personagens que... Seriam ideais para algumas partes do jogo. Às vezes acontece. De repente um jogador faltou. De repente um jogador. Tá, o personagem dele está desacordado. Ou está em uma outra parte. Ou ele não acordou. Para a vida. E não está tendo boas ideias. Para avançar na sessão. E você também não está muito no clima. E também não está muito naquela. De querer entregar tudo de bandeja. Você quer deixar seus jogadores pensarem porque faz parte da tensão do jogo beleza, você não precisa entregar tudo, pedir todos os testes o que eu tô querendo dizer é que tipo você não precisa prender um jo o jogo mas você também não precisa ser uma torneira aberta, então é ter, ter esse jogo de cintura
1: eu tirei 19 é... teste azul algo quase impossível eu acho que eu consegui, se teve teste eu consegui
0: ok Olha, você tá com sorte. Parece até mestre. Parece até que tá narrando. Bom, você percebeu muito, muito, muito a tempo, muito a tempo, com a visão da além do alcance, um grupo de pessoas bem mal encaradas,
1: é, encapuzadas, observando o grupo. Eu discretamente, eu, eu puxo a roupa de um dos guardas perto de mim, peço para o sumar para dar um cochichar, sabe? E eu falo: tem, tem um grupo tem um grupo meio mal encarado nos olhando lá. Olha lá. Você puxou discretamente
0: ou você meio que puxou... Discretamente. É, mas toda ação dele abaixar até você não é muito discreto, não. Mas ok.
1: Posso rolar ação furtiva para passar a mensagem discretamente? <risos> Pode. Assim, não querendo, ser, não querendo
0: ser preciosista, não querendo ser chata, mas olha... Não, tudo bem, tudo bem, tudo bem. Pô, person... assim, seu personagem, assim, o seu personagem, pensa numa criança, sei lá, de três anos de idade. Se então ela puxa, você não vai se
1: curvar, ela. Eu tô, eu tô conversando, tipo, normalmente com eles. Eu tô tentando fazer parecer algo ser natural, não que eu, tipo, ah, eu vi eles, tô falando. Então, é tipo, ah, no meio da conversa, ela foi comentar algo com o outro. Ah, não, o... não, ok, tudo bem, tudo bem. 6. Amarelo. Amarelo é um teste fácil. Esse seria um teste fácil? Seria um teste médio? Seria um teste fácil. Assim, não... Então,
0: não conseguia. Ok. Você conseguiu passar a sua mensagem assim, furtivamente para o guarda mais próximo, que por acaso era o Richard mesmo. Só traga o problema para o Richard. <risos> Ele meio que tenta disfarçadamente não, 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 não xingar, sabe? Meio que não ter uma reação muito, muito, muito agressiva. Ele vai tentar. Avisar discretamente para o restante do bando. E você, como foi bem sucedida no seu primeiro teste de percepção, usando os sentidos, você percebe o que ele faz meio que um tipo de som com a boca, tipo um estalido. Como se, como se ele tivesse... Como se ele tivesse... O nosso beijar santo, sabe? Não. <risos> nunca nunca vi, ouvi essa expressão antes. Não? Esse som de... É chamado de beijar santo.
1: Ok, eu aprendo uma coisa nova todo dia. Beleza.
0: É, é curioso porque a gente só faz isso quando tá resmungando de alguma coisa. ele faz esse barulho meio que seguido e você percebe que o... Vamos dizer assim, a, 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 a atenção do grupo se modifica. Eles não dão na trela, né? E eles atentos à presença do grupo mas eles estão preparados para caso o grupo decida atacar, ou decida fazer alguma outra coisa de ruim então eles vão meio que seguir, eles meio que continuam conversando, meio que normalmente mas você percebe que essa conversa que eles estão tendo normalmente é meio que como se fosse um, um direcionamento de planos falando sobre escolhas de comida e etc, mas nitidamente aquilo ali são códigos entre eles sim você meio que fica excluída, obviamente, porque você não está entendendo lufas do que está sendo dito. A única coisa que você deduz, assim, que pode ser com você, é que eles mencionam sobre a, a pequena sobremesa.
1: Pequena sobremesa.
0: E deixar separada a pequena sobremesa.
1: Eu... eu... <risos> tá, menor meu é apelido, beleza.
0: <risos> Sexta-feira, também conhecida como a pequena sobremesa. Gente, isso sou errada. Nossa, nossa. Meu Deus, Camille. <risos> Sou errado, desculpa. Pô, não, não faz esse tipo de comentários na minha mesa, não. Era, era um episódio family friendly até aqui. <risos> Agora eu vou ter que colocar uma vez de mais 18 na, na, no episódio.
1: Se vocês não estão entendendo o que isso quer dizer,
0: continue assim. E se vocês indevidamente estão entendendo O inuendo é, Dessa conversa Deus tenha misericórdia da alma de vocês Bom, e aí Dito isso e etc O que você
1: vai fazer? Eu vou continuar com o grupo Fingir que eu tô, tipo Ah, é Eu não faço a menor ideia do que tá acontecendo Comento que eu não tô com muita fome
0: Ok uhum, Tá, mas Ok, você tá com um grupo, beleza e nisso, você percebe que um deles meio que muda um pouco de, a forma de agir, como se tivesse, não ensinando, mas agindo de uma maneira um pouco exagerada, assim, dentro da conversa, como se tivesse feito um comentário bricalhão, mas que acabou saindo um pouco errado. E nisso, eles meio que começam meio que trocar de lugar, sabe? Entre eles ali. E você percebe que o, o Príncipe Azul tá ficando um pouco para trás, mais ou menos onde você está, ali, ficando junto contigo ali. Uhum. E você percebe que ele tá ligeiramente nervoso, assim, ele tá ligeiramente apreensivo, ele tá tentando segurar as pontas, mas ele tá ali apreensivo.
1: Eu coloco minha mãozinha em cima da mão dele e falo, tipo, daqueles tapinhas, vai ficar tudo bem?
0: Ele dá um leve saltinho, porque ele não tava esperando esse contato. E que ele dá esse leve saltinho, todo mundo meio que olha um pouco pra trás, assim. E o Richard, ele meio que bufa, sabe, pelo, pelo alarme falso. E, e o príncipe responde, não, é, é,
1: é... Relaxa, relaxa, é normal ficar nervoso antes do casamento, tá tudo bem.
0: Não, mas eu não vou casar, menina, da onde você tirou isso?
1: Ah, então me desculpa.
0: Ele meio que dá um sorrisinho, assim, e tudo volta a ficar um pouco mais leve. Nisso que você meio que se distraiu com o um príncipe e você volta a sua atenção, você percebe justamente, sabe quem? quando na é frente. Quem? O Richard e mais uma outra pessoa que você lembra de ter dito o nome, mas você não processou muito bem porque você estava mais atenta ao azul. A Cristal? Não, não é a Cristal. Era mais uma outra pessoa. E essa outra pessoa, sem ser a Cristal que ficou um pouco atrás, que tá ali meio que na zona intermediária ali, você lembra, assim, vagamente, que a pessoa ter se apresentado como Majara.
1: Estão se aproximando?
0: Eles avançaram na frente. Ah, tá. Da gente? Não, eles estão longe, tô correndo na frente.
1: Ah, então a gente tá, então você diria que a gente tá relativamente sozinhos. Isso. Enquanto o azul tá distraído com essa confusão, que ele tá muito tenso, né? Uhum. Eu... Vou dar uns tapinhas nas costas dele. E nisso eu pego... Vou tentar pegar o anel.
0: Tá. Rola aí. Faz, faz o que você sabe fazer de melhor. E usa a sua magia. Magia não. A sua habilidade ladinhosa. Porque bruxaria é outro departamento.
1: Tá. Seria furtar o objeto. Uhum. Eu tenho mais dois nisso por causa da bandidagem do sangue. Eu vou usar minha visão de mundo otimista para mais um. É, para ajudar meu teste. E tem mais dois de estrutura... Não, peraí. Funtar objetos não entram. Tá. Então é só mais três, então. Ok. Minha base é... Deixa eu ver aqui. Cinco. Então, oito. Rolar o dado. Lume. Oi. Eu consegui 19 de novo.
0: Ah, não. Não. Ah, não. Tá. <risos> Esse é o momento que o mestre simplesmente senta e chora, Tá. Ele, se ele não estava planejando a essa altura, o personagem conseguir cumprir o objetivo dele tão rápido, ele senta e chora. Sabe? Simplesmente aceita que é isso que aconteceu e fim de papo. Agora, se ele estava planejando, ou ela, ou ele, estavam planejando, independente de qual momento do jogo, a personagem pegar o anel porque é algo meio sandbox teria outra coisa, beleza, jogo limpo. É, segue o baile, sabe? Lance limpo, segue jogo. Aí, beleza. Você conseguiu pegar o anel. O príncipe não percebeu. Pois é algo que você já faz com muita frequência. É algo que você aproveitou o momento
1: certo e você está com o anel em mãos. Eu guardo o anel. Ah, os guardas estão na frente, né? Eu falo pro príncipe, vamos, vamos nos aproximar um pouco mais dos guardas, só para só pra não ficarmos sozinhos. Aí o
0: príncipe olha pra você com os olhos arregalados,
1: não no, nos aproximar? Não, você tá certo, você tá certo, desculpa. Espero o príncipe desfocar de mim. Enquanto ele tá distraído e todo mundo tá fazendo confusão, eu saio. Vou pra um beco. Misgueiro. Ok. Você
0: saiu, teve uma saída ali e você está no bequinho. Nisso, você espera a movimentação uh, passar. Você vai sair logo. Vou, daí. Sair, vou
1: sair na cidade. Vou voltar, vou voltar pro Porto Livre.
0: Você já tá, você já tá longe, já, já trocou de roupa, já, já colocou, já colocou um bigode pra disfarçar, um sombreiro, igual o pica-pau. Ah, você já viu? Você viu essa pessoa com tais características? Não, não, não conosco você. não. Algo ah, nesse vipe. Bom, é, ok. Tá, você pegou o anel, você marca um, um 10 na maneira de dizer ali no beco para não ficar muito escancarado também, né? Vai que eles olhem para trás e estão vendo você meter o pé. Então aí você vai, se assim, devagarinho, devagar, bem devagar, você vai se afastando até que você meio que já tá longe da vista do pessoal e você decide sair da cidade. Tá bom? E você tá fazendo o seu trajeto de volta para casa. Então você tá caminhando na você vai fazer o mesmo trajeto que você fez para ir ou você vai fazer um trajeto diferente? Qual é o mais curto, você
1: acha? Olha, vai ser o que você já fez porque você já conhece o trajeto. É, mas... É, eu tô meio, tô meio insegura quanto a isso. Porque vai que perguntam sobre mim, né? Essa possibilidade. Vou tentar pegar, tipo, um caminho secundário mais discreto. Tá.
0: Você vai pegar o caminho secundário mais discreto. Um novo off. Essas perguntas são bem interessante de se fazer porque pode ser possíveis ganchos para tornar a aventura mais interessante, para atrapalhar os planos do jogador ou talvez colocar de volta para algum rumo, alguma coisa que você tenha planejado anteriormente e o seu jogador está saindo do, do trilho, mas não é algo obrigatório ou então, simplesmente para tornar, para trazer um, um certo nível de tensão também para a pessoa que está jogando, porque naturalmente você poderia optar pelo caminho que você já fez por ser mais curto e aproveitar dessa ingenuidade e colocar um obstáculo ou o personagem ser reconhecido porque a mensagem chegou rápido e por aí vai. São várias possibilidades, então fica a critério da narrativa. Bom, ok, você está voltando pelo caminho secundário e a viagem relativamente longa, Pois, provavelmente você não deve estar fazendo pausas também. Ou tá? Não tô fazendo pausa. Você tá seguindo, com muito, assim, não com muita pressa para chamar a atenção, mas também não muito devagar, como se estivesse desdenhando também da situação, né? Então, você tá indo num ritmo ok. Assim que você vai avançando, você percebe que tem, tá tendo uma movimentação diferente da, na, na local, assim da região, que as pessoas estão meio que... E fulvorosa ali. O que aconteceu? Você quer saber? Você quer se aproximar para saber o que aconteceu?
1: Tá, eu vou. Eu pergunto. O que aconteceu?
0: Aí o senhorzinho olha assim para você e aproxima um pouco a orelha. para você. para repetir. É, o que aconteceu? Porque todo mundo tá assim. Ele se aproxima mais um pouco.
1: Eu saio de perto. Procura outra pessoa.
0: Ok. É, você procu... Você encontrou outra pessoa. Você encontrou uma mulher.
1: O que aconteceu? Porque todo mundo tá assim. A mulher
0: olha para você. <risos> Ele sumiu. Quem? O um anel. Oi?
1: <risos> Não, me explica essa história direito. O que aconteceu? Que anel?
0: O um anel. O um anel que... O um anel da noiva. O um anel da princesa.
1: Nossa! Tadinha! E agora?
0: E agora? Que estão Colocaram uma recompensa para quem encontrasse o anel e entregasse para para o rei ou para o príncipe. Que estava como o guardião
1: do anel. Bem, vou manter meus olhos abertos. E eu continuo meu rumo agora. Sai de perto.
0: Você continua seguindo, você vai seguindo, seguindo, seguindo. E você percebe alguma, alguns tumultos pelo meio do caminho. E é justamente sobre a mesma coisa. E as pessoas simplesmente ignoram a sua presença. E em um dia de viagem, você. Chega, no caso, quase que. Mais ou menos assim, no me... não no meio, mas meio que no comecinho de madrugada, em casa. E aí você vai pegar o anel. Eu pego o anel. E você vai dar uma olhada no anel. Uhum. Você percebe uma coisa ligeiramente engraçada. O quê? O anel é igualzinho ao anel de família. Só que não tem as iniciais? Não tem as iniciais. <risos> e assim a gente encerra essa desventura. A desventura sexta-feira, e sua participação especial no casamento da princesa
1: gente, que que divertido, eu me diverti, você se divertiu?
0: eu me diverti, foi foi um plot twist mais capaz. <risos> mais inusitado que eu montei
1: e você, ouvinte, se divertiu com esse episódio?
0: olha, eu espero assim, sendo bem sincera, eu espero que vocês tenham curtido obviamente, não tem nada a ver com a aventura, o casamento, a aventura pronta do Tagma, a gente só pegou o, a premissa a premissa de que está tendo um casamento e etc. E a gente fez algumas adaptações como se fosse uma, uma side quest de um personagem que está talvez sendo introduzido no meio da aventura, com um grupo já fechado. E, e essa é, vamos dizer assim, a premissa primeira aventura, assim, dessa personagem, e aí ela vai se meter em várias confusões. É, Camille, o que, que você tem a dizer, assim, sobre o, o sistema, sobre a, a parte de rolagem, como é que foi sua experiência como,
1: como jogadora? É, como é, conta pra gente, compartilha um pouco. Bem, não tivemos combate, então não posso falar sobre essa parte. Nem magia, mas uso de habilidade, é, perícia, foi muito mais fácil do que eu estava achando que seria. Porque quando você vê uma tabela com cores, números, é, direções, palavras, você fica um pouco nervosa, né? Mas foi indolor. Peguei meus números, rolei, consultei a tabela, pum, perfeito. É, eu acho que... Eu não sei, né? Não sei. Porque eu, eu, eu combei um pouco, né? Mas em minha defesa, o combo eu acho razoável, que foi, tipo, local de origem. Físico e personalidade. Acho nenhuma coisa absurda, por si só. Mas eu não sei se seria o padrão para um personagem médio. Olha, eu acho que depende
0: muito da. Depende é do, do mestre me... Depende né? do mestre, do objetivo da mesa. Se for algo. Eu acho que tem que ser assim. Eu acho que tem que ter o um equilíbrio de algo, tipo, o jogador estar tá satisfeito com o personagem porque é isso que vai fazer a diversão da pessoa. Então, tem gente que prefere personagens mais combeiros, assim, mais parrudos, assim, mecanicamente, e vai ter outros que vai querer deixar uma falha, assim, de propósito, uma fraqueza, alguma coisa assim, para ter um, um, ter um desafio, um desafio próprio, mecânico, ali, de superação, que isso seja refletido na ficha. Realmente é verdade, não tivemos combate ou magia, mas teve gancho para combate, mas como é como vivemos numa democracia e RPG é <risos> o jogo livre você optou em não em não entrar em combate não, não é só luta mas tava ali aberta a questão do combate. A gente provavelmente, claro, não necessariamente com tagmas, mas com algum outro sistema a gente vai discutir combate pois é um grande abacaxi de muitos mestres, é o calcanhar de Aquiles de diversas pessoas e antigamente inclusive o meu, mas muitas coisas me ajudaram a superar essa dificuldade e narrar combate. E sobre a questão da magia, magia também é outra coisa que às vezes ela pega no calinho do mestre e dos jogadores iniciantes, mas a gente também pode estar conversando de uma maneira mais específica sobre esse aspecto também num futuro não muito distante, seja de outro sistema ou até mesmo de Tagma, caso a gente estiver é, destrinchando também ele ainda numa review.
1: Eu vou falar que se vocês quiserem ver uma sessão com combate, com magia, é, deixa um comentário ou, ou, sei lá, manda mensagem pra gente, sinal de fumaça, porque é um sistema legal, eu gostei dele. Não me importaria de dá uma outra chance para jogar em outro aspecto. Como sempre, se você quiser baixar o sistema Tagma, tá no site www.tagma.com.br Se quiser narrar a aventura, a aventura também tá no site, só que vai ser diferente da nossa, porque <risos> saímos um pouco da, do roteiro que, que deram. Mas é isso. Gostaríamos de agradecer a edição Café Preto, Café Preto, né, Lume. Isso, Café Preto, isso, Café Preto. É, se você quiser saber mais sobre RPG, você pode ir no grupo do Discord, Biblioteca das Ancestrais. Se você quiser achar jogador ou mestre para jogar online, tem o um serviço brasileiro, o aplicativo brasileiro, RRPG Firecast. E estou me esquecendo de alguma coisa, Lúvia? Não, apenas curtir e compartilhar
0: esse episódio e o nosso podcast com pessoas que você gostaria que conhecesse mais sobre o hobby ou até mesmo você acha que iria gostar do nosso programa inclusive é você pessoa que caiu de paraquedas achando que era um podcast sobre fisioterapia e acabou ficando conosco até aqui nesse terceiro episódio, ainda ainda a gente agradece de coração e aguardamos você no quarto episódio até mais, até a próxima